0: Welkom bij de allereerste echte aflevering van Tech in Business. Mijn naam is Janiek en in deze aflevering ga ik in gesprek met Marco de Hartop, CTO van Itsos, en Marielle Feits, Managing Partner van iDevices. Beide organisaties creëren dagelijks innovatieve oplossingen. Vandaag ga ik daarom met hen dieper in gesprek over waarom niet innoveren geen optie is, hoe we hele markten zien veranderen en dat zelfs de grootte der aarde moeten innoveren om bij te blijven. We beantwoorden de vraag wat innovatie nou eigenlijk is. ...waarom dit essentieel is... ...en we spreken enkele handvatten... ...zodat jij zelf kan starten met innoveren... ...binnen je eigen organisatie. Een bolvolle aflevering waar je even goed voor moet gaan zitten... ...want innoveren moet je gewoon doen. Zo! So. Dat was even een Vogelvlucht een introductie van ons podcast. Uh, de waarom, wat je kan verwachten. En uiteraard mag je ons altijd wel een bericht sturen als je nog meer vragen hebt. En achteraf kun je alles ook weer terugvinden in onze podcast op onze website. En dit brengt ons eigenlijk bij ons volgende onderwerp. Eentje waar ik in ieder geval heel veel zin in heb. Innovatie. De uitdaging van snel moeten inspelen op veranderingen, digitaliseren en daarnaast ook klaar moeten zijn voor de toekomst, gaat vaak hand in hand met innoveren. En Vaak is innoveren iets wat veel besproken is, veel genoemd is, maar ook heel veel is uitgesteld. Hey, om te beginnen bij mijn eerste vraag. Ik hoor heel veel mensen om me heen vaak roepen dat ze willen innoveren. En wat mij dan ook weer direct opvalt is dat innovatie voor elke organisatie of persoon juist weer iets anders kan betekenen. Maar als we nou eens beginnen met het statement van vandaag... en ik ben heel benieuwd wat jullie professionele mening of visie daarop is... niet innoveren is geen optie.
1: Nou, dat is een leuke, Janiek. Laten we eerst kijken even van... innovatie is niks, minder, niks meer minder als invoering van een nieuwigheid... Zeg maar, en daaronder worden vaak uh, zes typen uh, innovaties uh, onderscheiden. Proces, techniek, uh, op product, sociale organisatie, diensten en bijvoorbeeld ook veel markten uh, In de markt. Maar om dan naar jouw vraag terug te komen of uh, ter op terug te komen. Uh, het statement waar je wat je inderdaad uh, netjes ne uh, net aangaf. Kijk nou eens gewoon naar partijen. Als een uh, Netflix versus een blockbuster. Uh, Netflix is heel groot. Blockbuster was een van de grootste videoketens... of de grootste videoketen in Amerika. Ja, en, en die, die is er gewoon niet meer.
0: En die hebben volgens mij ook nog iets met elkaar te maken.
1: Ja, dat, dat, zoals ik dat altijd begrepen heb... is dat Netflix ooit bij Blockbuster is, uh, heeft aangeklopt... van, hé hey, jongens, wij hebben een online streamingplatform. Zouden jullie uh, daarin mee willen participeren? Nou, Blockbuster heeft dat uh, toen afgewezen. En ik geloof dat, uh, dat Netflix uh, na een jaar of twee jaar nadat dat gebeurd is eigenlijk uh, gigantisch bekend is uh, geworden.
2: Ja. ja, zo kun je wel meer voorbeelden bedenken dan. Hè. Dus als je kijkt naar Vroomen uh, Dreesman versus uh, Cool Blue. Vroomen Dreesman bestaat niet meer en, uh, en Cool Blue die, uh, die snapt eigenlijk uh, hoe je uh, met innovatie om had moeten gaan, Om, dat, om ervoor te zorgen dat de digitale klantbeleving uh, heel essentieel gemaakt werd. En dat toch een verandering is in de wereld... waar we mee te maken hebben met z'n allen.
1: Ja, maar betekent dat dan ook niet Frome Dreesman was meer... ik heb hele grote winkels waar ik naartoe ga? Ja. Uh, betekent dat dan ook dat de mens aan het veranderen is?
2: Ik denk dat de mens en de wereld om ons heen... continu aan het veranderen is. En dat we daar continu met z'n allen op moeten inspelen. En dat dit bedrijf dat heel goed gedaan heeft. Maar ja, het andere bedrijf daar uh, minder goed mee bezig is.
1: Ja, want Zo ken ik er nog wel eentje die altijd uh, hier in Nederland groot is. Kijk, je kan ze moeilijk met elkaar vergelijken. Maar vroeger hadden we je free record shop natuurlijk. Iedereen kent dat wel. CD'tjes Grootie... halen. Ja. CD'tjes halen. <laughs> ja. Waar je echt urenlang uh, in die schappen soms zat, zat te ja. kijken. Hè, en hij zei: ik wil terug geld betalen. Dat <laughs> ja. Ja. was wel leuk. Dat is wel leuk. Ja, maar het is hartstikke leuk. Ja, maar tegenwoordig. Hebben we hebben al een Spotify ja, en Free recordshop, ja Dat verhaal uh, is ook uh, wel bekend uh, dat dat langs wel uh, gewoon een ziel is. Uh, er is nog geloof ik een heel klein online gedeelte wat nog uh, leeft. Maar uh, ja, voor de rest is dat ook uh, helemaal uit de straatbeeld uh, verdwenen. Ja. Terwijl je daar toch uh, vroeger uren en uren ja. Uh, uh, ja, in, uh, in doorgebracht heb uh, met die muziek.
0: Vo die voorbeelden zijn allemaal... Uh, wat, wat eigenlijk de, waarin de wereld ook wel een beetje zien veranderen natuurlijk. Alles het steeds digitaler. Um, het zijn allemaal uh, abonnementsvormen. door een Spotify-abonnement, Netflix-abonnement. Uh, nou, Coolblue, dat zal ook niet heel lang meer duren... voordat je iets van een abonnement gaan hebben. Uh, hebben jullie nog meer voorbeelden? Ik kan me ook voorstellen... Ja, neem, neem Tesla bijvoorbeeld... Ik denk dat jij, aangezien je zelf een Tesla hebt... Uh, daar een heel mooi voorbeeld ik, uh, nog wel over
1: kan benoemen. Ja, laten we het uh, gewoon leuk houden. Nee, nee, Zonder gekheid. Nee, kijk wat Tesla natuurlijk doet, dat heeft iedereen. Aan de ene kant heb je natuurlijk die brandstofmotor... waarin je zegt, jongens, dat is vervuilend... en je hebt Volkswagen met Dieselschadalen, zeg maar. Versus Tesla, die zegt, jongens, wij willen het groen doen... met, uh, uh, met een batterijtechnologie. Terwijl de batterijtechnologie, de elektromotor... dat was er veel eerder dan de verbrandingsmotor... Motor. Want de allereerste auto zelfs die ooit geproduceerd is of in ieder geval die gemaakt is, zeg maar, dat was door Ferdinand Porsche, was gewoon een elektrische auto om het wel heel simpel te, te houden, zeg maar. En nu zijn we allemaal gek, we jongens... allemaal vol met innovatie. Maar wat ik het juist mooie vind... en dat is wat, waar ik uh, van dit soort innovaties... Uh, meer uh, heel warm van loopt... is dat daar een merk op staat, zeg maar... die eigenlijk gewoon disrupt is in de auto-industrie. Ja. Niet zozeer dat ze naar een batterijvorm gaan... of wat dan ook... maar ook de hele keten daarachter. Hè, ja. het, het bestellen via webshop... Uh, Minimale uh, punten uh, voor zorgen, waar je auto's uh, uh, naartoe kan brengen voor reparatie. Zorgen dat, die, uh, dat, de, dat je niet meer zoveel bewegende onderdelen hebt, zodat je al minder hoeft binnen te komen. Ja,
2: maar hun insteek was gewoon anders. Zij komen uit een heel ander businessmodel. Zij komen niet uit die autobranche. En toch kunnen ze daar een enorm uh, punt maken in die markt. Hè?
1: Ja, maar zij kunnen dit alleen, maar natuurlijk doordat de techniek in Zeker. De, dusdanig is verbeterd natuurlijk de afgelopen jaren of uh, jaren, zeg maar, waardoor ze deze, ja, de, deze innovatie, zeg maar, uh, voor elkaar kunnen gaan krijgen, zeg maar. En dat, dat is wel mooi. Je ziet Volkswagen ook volgen, maar Volkswagen zit natuurlijk is een oud ja, oude bedrijf, zeg maar, die nog heel veel... Je durf wat
2: te zeggen. <laughs> Je durf wat te zeggen voor alle Volkswagen-luisteraars. Nou ja,
1: ja dat, dat is waar. Maar kijk, Volkswagen is natuurlijk is iets wat uh, qua organisatie... Want het is uh, op een oudere uh, manier werkt, uh, zeg maar. En die hebben heel veel verkooppunten nog, zeg maar. Terwijl je alle, uh, uh, zeg maar, de elektrische auto's... laten we het al zo noemen, hè, want uh, Tesla kan je noemen. Maar Ford, die zet de E-macht erin. En die komt echt niet in de showroom, want die staat ook gewoon online te koop. Zo heeft uh, de jongens de Polstar, dat is voor Volvo, staat ook online te koop. Dan hebben ze er misschien één of twee in de showroom staan. Maar daar houdt het ook bij op. En je ziet gewoon die hele markt zie je transformeren doordat één partij daarmee begonnen is. Ja. En dat, dat vind ik wel mooi aan de innovatie. En dat je ook ziet dat het gewoon... Ja dat het gewoon een noodzaak voor jou moet zijn... als bedrijf. Ja, ja
2: precies. dus ja, dus wat dichter bij onszelf zelf uh, houden. Hè? Want wij, waren, wij zijn natuurlijk laatst uh, betrokken geweest bij een project... Uh, waar ze een probleem hadden met hun uh, productie... waar eigenlijk een kostenreductie doorgevoerd moest worden... en een kwaliteitsverbetering doorgevoerd moest worden. Nou, dat hebben we aan de ene kant gedaan... door heel goed te kijken van... hoe kunnen we dat proces optimaliseren? Maar hadden we nooit kunnen doen zonder de technieken van vandaag... Waar, waarmee we met name ook uh, uh, machines op een goede manier kunnen, kunnen uitlezen...
1: Ja, dat zijn ook voor die bedrijven is dat als je dan puur naar de techniek uh, kijkt, zeg maar. Kijk, uh, machines uitlezen, dat kan natuurlijk al langer. Maar om die data erbij bij elkaar te brengen, realtime te kunnen analyseren. Met uh, mooie modellen die artificial intelligence met zich meebrengen en machine learning uh, met zich meebrengt. Ja, dan kom je daar niet mee. En dat is wel noodzaak voor dat soort bedrijven ja, om ja. dat soort technologie te omarmen om te kunnen overleven.
2: Uiteindelijk hebben we daar van data informatie gemaakt... die we echt hebben toegepast om in ieder geval voor hun... een. Nou, wat was die, die kostenbesparing zo'n beetje per lijn? Ja, men,
1: men, men gaf aan dat de kostenbesparing per productielijn... tot 50.000 euro kon oplopen nou ja, per super jaar, gaaf. zeg maar. En ja, ze hadden daar nogal wat productielijnen staan. Ja. Dus dat is best een flinke besparing voor ja. zo'n fabriek.
2: Ja, ja. ja. En volgens mij hebben we daar ook nog iets gedaan met uh, kwaliteit... En uh, ja, gekeken de... van hoe, hoe kunnen we die kwaliteit van, uh, van zo'n product beoordelen op basis van uh, alle nieuwe technieken?
1: Ja, dat is ook uh, wel leuk. Maar dat was meer nog in de brainstorm sessie, omdat wij niet in dat stukje zetten. Ja, maar dat was inderdaad dat wij gekeken hebben daar samen met uh, de mensen die uh, daarover gingen. Van hoe kan je nou uh, die kwaliteit aan het eind, waar dan uh, vaak nog mensen stonden die aan het beoordelen waren, hoe zou je dat ook uh, in een soort. Uh, ja, in de artificial intelligence dan weer kunnen stoppen. Om te Even, kijken van...
0: Voor de, voor de luisteraar, um, artificial intelligence.
1: Ja, dat, <laughs> Even inbreken. Ja, ja, nee, kijk, als mensen dat uh, willen... dat is eigenlijk dat jij, uh, wat je veel ziet... Hè, in de auto's uh, zie je dat, hè, lane assist uh, is zo'n uh, vorm ervan... Ja. dat de auto jou helpt... Of uh, afstand houden van je, uh, van je voorganger. Yeah. Dat zijn technieken waar, wat, waar modellen getraind zijn, dat die bepaalde situaties weten te herkennen. om jou te helpen als persoon, zeg yeah. maar. om uh, ja, iets niet verkeerd te doen als je hem naar de auto trekt. Helder zeg maar. Waar zij dat gebruiken, is gebruiken ze dat soortzelfde soort technieken. Maar waar je dan kan je doen aan kwaliteitsverbeteringen kan je dan kijken. Dat je gaat kijken van ja oké, okay, bijvoorbeeld in de bloemenindustrie kan je dat trekken van uh, is die, uh, is dat bloemetje helemaal uitgebloeid? Zijn de kleuren helemaal echt? En daar kan je allerlei gradaties in zetten. Ja. Uh, zij deden dat dan weer uh, op uh, andere manieren. Dat zij hun product, eindproduct onder een camera wilden houden en daarop de kwaliteit uh, wilden bepalen. Maar het leuke was van, omdat zij dat... Zij, uh, zij hebben un een uniek product... Dat zij ook dat stukje weer wilden mee, uh, brengen naar een stukje marketing. Dat als een persoon ergens uh, waar ter wereld ook uh, hun product afnam. Dat ze daarop konden scannen. Dat ze precies konden zien van... Hey, uh, zo
2: ziet het eruit.
1: Uh, zo is het geluid en zo is die gebouw uh, gemaakt. Ja. Hij is op dit, uh, ja. dit tijdstip van de band af. Ja. Een soort
0: echtheidscertificaat.
1: Een soort echtheidscertificaat. Puur om de Chinese kopieën, waar zij veel last ja. van hebben, tegen te gaan. Ja.
2: Nou ja, en uiteindelijk leidt het ook tot minder uh, uh, handwerk uh, in de fabriek zelf, waardoor die mensen weer andere zaken kunnen gaan doen. Uh, ja. Wat ook wel leidt tot, uh, tot optimalisaties en verbeteringen.
1: Ja, ja, maar dat is ook het stukje sociale, zeg maar. In die organisatie van waar, wat uh, vaak terugkomt, uh, zeg maar. Ja. Uh, dat hebben wij ja. natuurlijk ook, Marielle, de afgelopen tijd uh, gezien. Ja, we hebben dat meegemaakt.
2: hier natuurlijk net als heel veel mensen in, in, in de wereld... het afgelopen jaar wel heel erg mee te maken gehad rondom corona. En dat we gewoon op een hele andere manier met elkaar moesten gaan samenwerken. En, uh, nou ja. Ja, toch door gebruik te maken van de toepassing en de tooling die er is... om, om, om op een andere manier, maar toch nog steeds op een goede manier uh, uh, samen te werken. Ja, want nou. jij
1: hebt voor mij daar nog een ander voorbeeld... Aan, waar je echt een gigantische uitdaging hebt gehad, ook op dat vlak uh, de afgelopen tijd.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Ik ben zelf betrokken geweest bij een, uh, bij een uh, grote implementatie... Of bij een aantal implementaties van een aantal uh, fabrieken... die je normaal gesproken, waar je heel dicht uh, zeg maar in de nou ja, fysieke, uh, hoe zeg je dat, in, in, fysiek contacten met elkaar hebt... om, uh, om ervoor te zorgen dat zo'n fabriek op een goede manier... En, uh, kan overgaan naar een uh, ERP-applicatie. Uh, ja, dat kon nu niet, want omwille van corona moesten wij op afstand blijven. Het was in de voedingsindustrie, dus uh, je wil niet... dat je daar uh, ook de operators in de fabriek uh, gaat uh, besmetten. Dus we hebben daar toch een aantal zaken uh, binnengebracht... doordat we de mogelijkheid hadden... om over te nemen... En, uh, en dat soort zaken. En... Uh, en met elkaar via allerlei teamsessies van tevoren de voorbereiding uh, op afstand te doen, zodat we minimaal uh, contact hadden. En op het moment dat we daar waren, ja, zorgen dat we de anderhalf meter goed in acht namen uh, door elkaar schermen toch over te nemen, maar waarbij je dan wel ook nog even het hele belangrijke en onverbale ja, ja. uh, signaal kon, uh, kon opvangen, wat vaak lastiger is in een, uh, een teamsessie. Uh, ja, inderdaad. Ja.
1: ja, ja nee, dat, uh, dat, is, uh, dat soort zaken, uh, dat herken ik ook. Kijk, uh, een van de diensten die ik Vroeger nog erg herinneren is dat vroeger had je mooie van die uh, fotocamera's met een rolletje erin, daar maakte je ook allemaal mooie foto's van. Hè, zeg maar als we dan kijken naar het statement wat Janiek uh, net neerstelde of neerlegde, zeg maar, van uh, zie je ook dat uh, dat soort partijen uh, zijn, de, zijn er ook niet meer. Hè, zeg maar, dus uh, ook van uh, aan de ene kant hebben we organisatie, aan de andere kant moet je diensten en al die online platformen hè, die ook in de coronatijd doet, maar ook Terugkijkend, wat, wat je op verleden, verleden allerlei diensten had. Dat je fotootjes liep te ontwikkelen. En dan ging je naar die zaken. En dan kon je je bekijken, zeg maar. Ja. ja, je ziet ook dat soort partijen. Als een Kodak, Fuji. Uh, ja, film. die hebben het moeilijk. Die, die hebben groot... het moeilijk. Of die zijn gewoon. Of weg. die
2: zijn er ja. überhaupt niet meer. Ja, de grote ja. namen
0: van deze wereld moeten zelfs door innoveren. Want anders uh, kan het zomaar zijn dat je er niet meer bent. Nou ja, kijk naar onze
2: Nokia-telefoon. Nokia ja, ik wilde die het heeft een Nokia. Ja. Ik was er wel enthousiast over. maar... Uh, <laughs> <Ja>. <laughs>
0: <laughs> hij, hij is nog steeds in de gedachte, de ja. 3310 die niet ja. kapot kon nee, bedoel, met, de te, met de iPhones van maar tegenwoordig, Maar wij hebben toch allemaal wel een iPhone
2: anders? of een Samsung of zo Ja, uh, precies. dat dat, ja. dat
1: soort dingen heb je nu ja. allemaal. Dus en er uh, is een
0: tijdje Blackberry ja. geweest. Wie had het die niet. Ja, ja, precies. Ja, die is ook uh, zo goed als, uh, als weg.
1: Ja. ja.
2: Inderdaad.
0: Ja, top. Ja, als ik jullie zo, uh, zo aanhoor, kunnen we dus eigenlijk wel stellen... dat um, ja, innovatie in uh, alle soorten, maten, groottes voorkomt. Maar dat het dus ook weer de kleine veranderingen uh, kunnen zijn. Um, je kan dus eigenlijk wel stellen... Um, en ik denk dat heel veel uh, mensen dat hebben gedaan gedurende de afgelopen coronacrisis. Dat je onbewust innoveert, maar zeker ook bewust moet innoveren. Uh, want anders kan het zomaar zijn dat je de na-vandaag uh, niet meer bent. Uh, net ja, al en daarom
2: ook het statement uh, niet innoveren is geen optie. Ja. Die, uh, ja, weet je dat die voorbeelden die we net genoemd hebben, die spreken voor zich eigenlijk. Hè? ja.
0: Ja, mooie voorbeelden voorbij gekomen. Uh, Blockbuster, Netflix, Tesla, Freehack Job. Ik denk voor heel veel mensen nog uh, herkenbaar. Uh, misschien sommigen niet, maar ik denk de meestal. wel. En ik wil daar toch nog heel eventjes op doorgaan. Mariel, we hebben het er al uh, eerder over gehad. Over die noodzaak uh, om te innoveren. Vier, waarom zou je nou echt moeten innoveren? Naast het feit natuurlijk dat het uh, uh, zelfs de grote jongens onderuit kan halen.
2: Ja, nou, uh, uh, eigenlijk al in de voorbeelden hiervoor uh, genoemd. Hè, maar waarom moet je innoveren als je dat... De, de markt verandert continu, alles in de wereld verandert, het klimaat verandert. Uh, alle zaken uh, om ons heen uh, veranderen. En als je dus niet meebeweegt, dan, uh, dan houdt het gewoon op, uh, denk ik. Dus dat... Uh, ja, dan, dan gaan we achter de feiten aanlopen en dan... Uh... Dan gaan we er niet komen? En het is ook zonde om niet gebruik te maken van alle nieuwe technologieën die er zijn. Want we kunnen heel veel zaken op een andere manier gaan insteken en optimaliseren.
1: Ja, maar dat zie je ook bij voor, voor zo'n free record shop uh, uit het verleden. Die wilde niet naar het online gebeuren. En je ziet met wat voor soort uh, ja. Ja, wat daar met zo'n partij uiteindelijk ja, uh, gebeurt. Ja. Versus een videoland die, denk ik, nog net op tijd uh, de conversie... Dus je, heeft wel gemaakt, maken, heeft. Ja. Uh, gemaakt heeft. ...gemaakt ja. heeft uh, om te overleven, zeg maar. Ja. Kijk, en vanuit techniek, uh, okay. zeg maar, dat zie je ook. Dat techniek is gewoon een, uh, voor mij een hulpmiddel hè, die je kan inzetten om uh, zaken te optimaliseren, te verbeteren. Uh, de, daarvoor zet je dat in. Maar die techniek gaat zo ontzettend hard op dit moment. Dat is gewoon echt bijna niet bij te houden. En als je niet mee, inno uh, ja, gewoon niet mee innoveert op die techniek... Hè, binnen je bedrijf, in welke vorm dat je dat dan ook uh, wil doen hè, als bedrijf... dan ben je gewoon over uh, een paar jaar... Ja, dan uh, ben je gewoon niet meer in sta staat om je klanten überhaupt te bedienen... als je dat niet doet. Uh, en dat nou, betekent ook dat je... Ja, Out of business bent om het.
2: Of je hebt geen medewerkers, geen mensen hebben, want iedereen vindt het leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn. Iedereen wil zichzelf graag ontwikkelen, wil voorop lopen en wil eigenlijk horen bij een succesvol bedrijf. Zo werkt dat eigenlijk. Of ja, succesvolle business.
0: Ja, Ik kan me ook voorstellen voor de jongere generatie, misschien ook wel wat oudere generatie. Innovatie is ook wel iets wat aansprekend is. Je wil graag werken ja. bij die ja. innovatieve club die voorop loopt, die toffe dingen doet. Um, dus ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Nou, leuk om jullie uh, ervaringen uh, daarin ook weer te horen. En ik denk een uh, heel helder verhaal. Ik denk dat we het er uh, niet anders dan over eens kunnen zijn dat uh, innovatie dus wel echt een noodzaak is. Uh, maar dat die redenen om te innoveren voor heel veel bedrijven toch net even wat anders kan zijn. Inderdaad. Um, ja, om jullie kort nog even samen te vatten. Jullie noemden best wel een aantal punten in een, in een korte tijd. Um, aan de ene kant is het uh, om de markt bij te houden. Of om misschien zelfs voorop te lopen. Omdat ja, die markt die verandert natuurlijk constant. Uh, om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe medewerkers. Talent stimuleren. En aan de andere kant ook vanuit een technisch oogpunt. Uh, om je producten of diensten uh, beter te maken. Of juist zelfs aan te passen aan klantwensen, klanteisen. Uh, en zo uh, jezelf niet uit de markt te uh, te halen. Vat ik het zo'n beetje, beetje goed samen?
1: Volgens mij vat jij het heel goed samen
0: uh, ja. Yannick. Kijk, dat is ja. mooi. Ja. <laughs> daar zijn we het daar in ieder geval mensen al over eens. Um, nou ja, volgens mij is het nu best wel duidelijk uh, wat innovatie dan echt is en waarom je dus zou moeten innoveren als, uh, als organisatie. Maar nou hoor ik mezelf ook een beetje denken ja, hartstikke leuk dat innoveren en dat het een noodzaak is. Ja. Maar hoe kan ik als organisatie dan echt gaan innoveren. En ik ben wel benieuwd of jullie daar ook eens wat meer duidelijkheid over kunnen geven. En misschien zelfs een aantal stappen waar ze die ze mee kunnen nemen, kunnen definiëren vanuit jullie eigen ervaring.
2: Ja, ik denk dat wij dat wel kunnen,
1: toch? Dat, dat kunnen wij zeker. Um,
2: dus, uh, kijk, onze ervaring is daar hebben we het al een aantal keren over gehad, uh, dat iedereen in meerdere of in mindere mate bezig is met innovatie. Alleen, zodra je er bewust mee aan de slag gaat, dan ontstaan er allerlei barrières. Dan, dan, gaan we, nou ja, dan, dan krijg je het lang niet altijd uh, aan de gang. Uh, dus wat, wat wij zeggen, het motto wat wij geïntroduceerd hebben bij ons bedrijf, is innovatie gewoon doen. We proberen het laagdrempelig te maken. We hebben Eind vorig jaar hebben wij een uh, innovatielab gelanceerd. Nou, dat is best lastig om die eerste ideeën te krijgen. Maar na enige aarzeling beginnen de eerste pitches te komen. In een van de zaken die eruit is gekomen, is ook van goh. Laten we eens een paar podcasts opnemen om te kijken hoe dat werkt. Nou, zie hier zitten we. Ja. Um, en nou ja, het belangrijk is ook om klein te beginnen, om een beetje te experimenteren en vooral ook vol te houden. En waar nodig, durf ook afscheid te nemen van ideeën die niet werken. Um, maar als je niet begint, dan komt er sowieso niks. Nou, specifiek die stappen, Marco, daar kan jij denk ik uh, uh, leuk iets uh, over zeggen.
1: Ja, kijk, omdat we het inderdaad, wat jij al zegt, Marielle, om het zo, zo laagdrempelig mogelijk te houden, is uh, wat we voornamelijk moeten doen, hè, is je moet informeren over innoveren. Als je gewoon niet de mensen meekrijgt zeg maar, en je ervaringen deelt... krijg je ook niemand enthousiast om dat uh, te doen. Dus dat is iets wat we binnen het bedrijf uh, gewoon moeten, uh, uh, ja, moeten regelen met elkaar. De andere kant is wat we natuurlijk doen... is dat je ideeën moet uh, uh, verzamelen. En dat ideeën verzamelen, nou, daar, kan je, nou, daar kan je allerlei soorten vormen van doen. Hè? Vroeger had je zo'n ideeënbus. Uh, nou, we hebben hier ook op Teams hebben we een kanaal geopend. Hè? Jongens, Als je een idee hebt, gooi het erin... Hè? Nou, ja. gaat daarmee uh, geprobeerd op te pakken. Ofwel dat we gewoon een keer een themaavond houden waarin we gewoon met elkaar met wat pizza's uh, gewoon gaan uh, brainstormen zeg maar, over zaken van oké, okay, dit is het thema, wat denken jullie daar nou over? En op die manier krijg je iedereen wel aan het denken en krijg je die ideeën naar boven, zeg maar.
2: Ja, Want, en de successen die we hebben, ook gewoon vieren, hè, dat, ja. uh, dat we het wel blijven vertellen. Het is echt ja. blijven stimuleren en die motor blijven zijn ja. eigenlijk. Hè? Ja, en ja. Je,
1: dat, dat zie je ook binnen het bedrijf, we zien al bij komen hè, dat de ideeën langs man beginnen te komen. Het is natuurlijk voor iedereen nieuw en soms is het eng, zeg maar, de ja. mensen. En net als wat wij hier zitten natuurlijk, is ook voor ons nieuw en ook best ja, dat is uitdagend. Maar, ja, dat klopt. <laughs> maar wat wel belangrijk is, dat zeggen uh, Marielle, van, uh, die zei het net al van, uh, dat je op tijd moet af, uh, afscheid nemen van ideeën, zeg maar. Nou, ja. en, uh, wat wel belangrijk is, als je begint te innoveren, hou het laag drempel, maar zorg wel voor een klein procesje, uh, zeg maar, dat je die in place hebt, dat je het kaf van het koren kan scheiden, qua ideeën. En, uh, en pak ook inderdaad gewoon de ideeën op hè, en begin vooral klein, waar je snel dingen mee kan, uh, ja, waar je snel succesjes mee kan hebben, waar die je dan langzamerhand laat uitgroeien tot iets uh, ja. moois uh, weer. Uh, waar je ook weer
0: draagvlak mee ja. kan creëren. Ja, nee, ja, precies, ja en weet ja. je,
2: we zeggen ook wel, ga het gewoon doen. Ja. Stop met praten, ga het gewoon doen.
1: Ja, dat ja. is eigenlijk wel de belang, het belangrijkste ja. punt. Van, uh, ja. Denk ja. niet, hè. heel veel mensen zitten in hun hoofd. Ja. Dit zou ik doen en dat doen. Nee, oké, okay, als je het in je hoofd zit, zorg dat het eruit komt. Uh, je biedt een platform als bedrijf en zorg dat het gewoon gebeurt. Ja. Daar, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ik denk hè. dat dat voor, uh, voor vandaag wel een van de belangrijkste lessen is. Uh, als je luistert, uh, begin gewoon, ga het gewoon doen en starten. Ik denk dat als we daarmee uh, beginnen, dat we al een heel eind zijn. Uh, ik denk dat er een paar mooie stappen zijn om uh, daadwerkelijk te beginnen met innoveren. Um, ook wel mooi dat jullie zelf een aantal lessen delen vanuit jullie ervaring. Uh, waarmee je anderen dus weer op, uh, op weg kan helpen om echt daadwerkelijk te beginnen met die innovaties. Maar ik kan me ook voorstellen um, dat het soms ook wel lastig kan zijn dat het um, een uitdaging kan geven. Je gaf er net al een aantal aan. Er komen soms wel wat drempels uh, die je tegenkomt. Um, en wat is jullie ervaring met betrekking tot, tot die uitdagingen... en tot die drempels waar jullie tegenaan zijn gelopen?
1: Uh, ja, ik, ik wil me oppakken van, uh, van... Kijk, <laughs> de eerste is ook van de gedachtegang van mensen. Zeg maar. Mensen uh, zijn geneigd om altijd heel groot te denken... En doordat je heel groot denkt, denken ze, jee, dat is mijn partij moeilijk. Maar wij zeggen, dat hebben we net ook al gezegd, probeer gewoon iets concreets, kleins te doen om heel snel uh, voortgang te maken. Zeg maar. dat, dat is gewoon echt het allerbelangrijkste probleem. Het is ook wel een van de grote uitdagingen die, ja. die je ziet uh, van bij mensen om uh, dat, die stap te kunnen nemen. Uh, van, oh, uh, ik heb dit idee en hoe moet ik dat aanpakken? Nee, pak nou gewoon iets kleins en ga lekker beginnen, zeg maar. Een ja. ander stukje, ja, je blijft met mensen te maken hebben. Hè? Dus je moet draagvlak, uh, belangen, politiek, het speelt allemaal met elkaar mee, hè. En je moet ja, dat is ook een motto, gewoon doen, zien is geloven, zeg ik altijd maar. Ja. Van, uh, ja, daar, daar moet je zeker mee uh, ja, moet je zeker mee rekening houden. Maar uh, ja, volgens mij ook van de uh, tijd, Marielle. Van, uh, hoe is, uh...
2: Dat klopt, hè. tijd is misschien nog wel, uh, wel de lastigste, want je moet uh, er tijd voor vrijmaken. En uh, uh, ja we zijn altijd druk en we zijn altijd bezig om, met een, uh, om een project uh, af te krijgen of goed uh, uh, bij klanten te, te presenteren. Uh, en je moet dus heel bewust kiezen hè, om uh, zaken te gaan verbeteren, om na te denken over, nou ja, waar ga ik mijn tijd op richten? Uh, nou, door klein te beginnen kun je daar uh, ook al wel, hè, kun je daar best al een, een stap in maken. Dat zegt ook iets over de investeringsbereidheid die je moet hebben eigenlijk. Hè? Uh, ja. Uiteindelijk is het, je moet eerst zaaien om te kunnen oogsten. En als je klein begint, nou ja, dan hoeft dat ook geen uh, uh, nou ja, eindeloze geld of tijd te kosten. Hè? Maar je moet nee. er wel bewust mee aan de slag.
0: Ja, ja goed dat ja. jullie inderdaad ook nog even de andere kant uh, willen belichten. Ik weet niet of je, volgens mij wil je nog iets, uh, iets toevoegen.
1: Nee, nee, nee. <laughs> okay. Kijk, het zit hem in tijd, de waan van de dag. En daar ja. hoort ook weer soms wat geld bij. Hè? Dus uh, zo, ja. dat is de wisselwerking die, uh, die je daarin hebt. Ja. Uh, yeah.
0: Ja, nou, nogmaals, goed dat jullie inderdaad die andere kant ook eventjes uh, willen belichten. En dat het tot echt wel uh, uitdagingen met zich mee, uh, meebrengt. Uh, desondanks denk ik wel dat we mogen stellen, met z'n allen na deze, na deze podcast, uh, dat innovatie eigenlijk wel in allerlei soorten maten groot voorkomt. Uh, en dat het ook echt wel eens een uitdaging met zich meebrengt om daadwerkelijk een innovatie succesvol te maken. Maar dat uh, niet innoveren uh, geen optie meer is. Nou, op deze noot wil ik jullie ook heel erg bedanken voor jullie uh, kennis, jullie ervaring en uh, voor het uh, maken van deze eerste echte podcast. En dan ben ik nog wel benieuwd, als je nou één tip zou mogen geven, wat zou die zijn?
2: Ja, ik zou dus zeggen, ja. begin gewoon. Ja. Uh, to finish first, you first have to finish, zeggen we wel eens, dus ga het gewoon doen.
1: Ja, dat is uh, voor mij het belangrijkste wat we tegen de mensen kunnen zeggen. Doe het. Ja, dat is volgens mij wel de
0: belangrijkste les die, die men hieruit kan trekken. Nou ja, met deze tip, tips kunnen we de podcast mooi afsluiten. Marielle, Marco, bedankt voor jullie kennis en ervaring. En voor iedereen die geluisterd heeft, deel deze podcast met je netwerk. Laat ons weten wat je ervan vond. En mocht je nou vragen hebben, kun je ons altijd bereiken via onze website. Deze is te vinden in de show notes. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot bij onze volgende podcast.